0: Como a inteligência artificial pode passar a fazer parte das conversas corporativas? Bom, é, essa é uma realidade que já está ocorrendo. É, a gente, é, na verdade, todo mundo está tá habituado a, a, ao chatbot, né? seja ele é, com inteligência artificial ou um chatbot mais simples, né? que é aquele tipo de conversa que responde ao, ao cliente automaticamente. Né? a diferença é a complexidade que você vai utilizar nele. Né? Então, é, em alguns casos você tem uma lista de itens em que essa lista de itens você seleciona um item e ele te dá uma resposta. Né? Em outros casos a gente tem algo mais complexo que utiliza inteligência artificial, processamento de linguagem natural, como é, técnicas de NLP, né? e, e como todo mundo está tá habituado a ouvir falar, por exemplo, da Bia, do Bradesco, né a Camila, da Amazon, enfim, as técnicas da própria, é, própria Alexa, que não é o chatbot, mas, enfim, é, é processo da linguagem natural. né? Então, é, é essa, esse formato todo que, que a gente está comentando é, de chatbots e de, de respostas automatizadas, ele está ganhando um espaço também é, na parte interna das empresas, né? É esse ponto que, que você colocou, né? Então, é, hoje você tem empresas, por exemplo, com serviços já, em que o cliente ele consegue retirar a folha de pagamento dele. Sem, ele, sem que ele precise, por exemplo, ir até o RH e pedir aquele, enfim, aquela informação, né? Então ele consegue, através é, desse chat, de forma automatizada, é, escolher uma opção, né? Nesse caso não tem nem tanta complexidade no, 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 no reconhecimento de contexto, mas, mesmo assim, ele, ele consegue obter isso rapidamente e a empresa ganha é, em termos de tempo, né? porque é, você, você passa a direcionar para os funcionários outras tarefas. Né, enfim, tarefas que são mais repetitivas e que em uma certa escala é, tomam tempo, elas passam a... a a ser implementadas nessa parte automática. Então, é algo que já está acontecendo e é uma tendência de, de, de cada vez mais é, é, ocorrer é, em diversos mercados. E por falar em mercados, em quais áreas isso deve acontecer? É, eu acredito que, assim, diversos áreas, Você tem espaço desde a área eletrônica, enfim, companhia aérea, serviços bancários, financeiros, seguros, telecomunicações, enfim, acho que é, diversas áreas, né? do ponto de vista é, externo já acontecem, como a gente sabe né? hoje se você ligar para uma é, uma empresa de telefonia por exemplo, você vai ter o, a URA cada vez mais é, próxima ao que a gente está falando dessas técnicas de processar linguagem natural né? que utiliza que a inteligência artificial né? agora internamente é, aí acho que não está tá tão ligado a, a um setor e, e sim ligado talvez a um tamanho de, da, da, da empresa né? acho que companhias maiores que tenham, tenham estrutura para é, o que precisem, por exemplo tem muitos funcionários para para obter informações internas né? para trocar informações, como eu dei esse exemplo do RH, mas tem outros exemplos também de intranet ou até de, de troca de arquivos, então acho que tem bastante opção acho que em qualquer área que, que, que você precise ter que é, assim, você precisa acelerar esse processo né não tem uma área específica agora externamente o que é interessante a gente observar é, todos esses modelos né que eu, que eu comentei é, ele tem uma, uma complexidade esses modelos externos ele tem uma complexidade relativamente maior né quando a gente fala que ele precisa processar é, linguagem natural, que ele precisa ter uma, uma rede neural ali para poder é, pensar o contexto ou até para produzir um texto através de, de técnicas de NLG é, a gente está falando isso do ponto de vista externo, mas do ponto de vista interno muitas vezes é, o exemplo que eu dei para você buscar uma informação ele já resolve o seu problema né? então é, isso também facilitaria para as empresas menores né? Então há, uma, há, há um movimento nesse sentido pensando em em redução de custos e, e, e melhora de processos sem grandes investimentos nesse sentido, mas que também podem ser é, e devem ser absorvidos primeiramente pelas maiores. E é possível negociar com esses robôs? Na sua opinião, dá para fazer negócios usando inteligência artificial? É, eu acho que, assim, é cada vez mais está avançando em termos tecnológicos, né? Mas, assim, cada vez é, é assim, um pouco complicado a gente, a gente imaginar que isso... É, que seja feito de forma é, totalmente autônoma. Tá? Por que que eu, que, eu, que eu digo isso? Por exemplo, é, então, os principais modelos hoje que processam linguagem natural. Então, se a gente pegar o, o Bert, o, o GPT-2, ou até o GPT-3, que atualmente é, é, é o mais, é, acho que é, enfim, mais novo que o GPT-2, GPT né? eles trabalham com uma série de parâmetros, uma série de parâmetros. Tá? Então, assim é, o que, que ele faz? Tá? Se a gente parar para pensar, acho que vale contextualizar isso. É, muitos deles, né, todos deles, a gente está falando de, de deep learning. Tá? É, é um aprendizado profundo em que a gente tem várias camadas de neurônios por trás ali. Tá? Então, é, esses neurônios eles funcionam como se fossem espécies de filtros que é, você recebe uma informação de um lado, você né, tem um input, ele vai te devolver é, do outro lado, após a filtragem, é, esse output, uma informação que, que, que foi é, processada ali é, através dos pesos que vão sendo definidos, esses pesos que são o que a gente chama de, de parâmetros. Né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, sei lá, modelos como esse de processamento amplo, assim, de linguagem natural, é, eles trabalham com bilhões de parâmetros. tá? Então, é, um exemplo é, do Bert, ou do, o Bert é interessante porque ele usa, por exemplo, os textos é, da Wikipedia tá? Então, ele faz, é, porque quanto mais informação ele vai fazer ali é processar, aprender padrões para que ele consiga entender, por exemplo, é, e ter um contexto e ter algum retorno para aquilo. Então, é, trazendo para essa lógica que você falou é, em termos de negociação, é, eu enxergo que a gente está avançando cada vez mais nessa questão de processamento de linguagem natural. Porém, é, não é algo que, é, como a gente às vezes imagina nos filmes, ou que a gente vai falar assim, ah, legal, eu vou colocar o robô ali, o robô vai negociar para mim. Porque é, o machine learning, o assim, assim, machine learning é o ramo da inteligência artificial, né, que é o aprendizado de máquina, ele é, é, a, o algoritmo, na realidade, ele vai, ele vai aprender com exemplo. Então você precisa de diversos exemplos, então de diversas situações. Tá? Então, assim, por exemplo, bem Deep de lá atrás, quando a IBM lançou é, pensando em jogo de xadrez, né? Tem até um filme bem legal para quem quiser é, no Netflix chamado AlphaGo que ele mostra é, como como o algoritmo aprende nessa lógica de padrões para jogos. Né? Então, assim, bem é, de lá de trás de se a gente parar para observar. Ele, é, ele vem cada vez mais aumentando assim, a complexidade, sei lá, dos anos 2000 para cá, o número de parâmetros. É, e ele aprendeu ali, por exemplo, com, com, com a quantidade de, de impulsos, né, com a quantidade de exemplos. Então, é, nesse caso do xadrez que eu estou falando do Deep Blue, ele já é menos complexo, por exemplo, do que o AlphaGo que eu dei o um exemplo agora do filme, que é, um, que é um jogo que tem mais parâmetros. Então, é, para a gente falar é, de negociação, Quanto mais padrões você está alimentando aquele modelo, pensando que isso tem é, texto e, e, e que é o principal parâmetro, né? É, ele vai aprendendo tendo condições é, entre aspas de, de ter algumas algumas posições. Mas é óbvio que nesse caso, pelo menos a meu ver, é algo ainda que é insuficiente, né? Não é possível é, você deixar isso de forma é, totalmente autônomo, né? Apesar de que, é, ressaltando assim, que, que é, o processamento da, da a capacidade de de linguagem, de entendimento de contexto do que o ser humano fala, é cada vez é, mais avançado. tá é, A gente tem até é, um teste que, que normalmente eles fazem, assim, que é o teste de Turing, que né? o pessoal normalmente faz, é, é, enfim, faz esse teste pensando em. em Entender a capacidade de inteligência daquela daquela máquina ou daquilo que foi treinado. Então, é, quando você consegue enganar, entre aspas, ou, ou que algumas pessoas julgadoras ali que estão do outro lado acreditem que aquilo não é um robô em determinadas sentenças, né, porque você coloca é, robôs e não robôs para pessoas julgarem o que elas acham tanto né? E elas vão interagir. Então, nesse caso, o Test faz exatamente isso. É. Quando você vai avançando cada vez mais, você vai conseguindo, entre aspas, monetizar cada vez mais é, o comportamento, nesse caso de linguagem, é, do ser humano. Né? Está avançando bastante, mas obviamente é, ainda tem bastante espaço para avançar também. E quais podem ser os impactos dessa nova tecnologia no mercado e na economia de maneira geral? O mercado em si, é, cada vez mais, eu acho que a gente vai, vai ganhando espaço, como a gente vem falando, para profissionais que é, tenham a capacidade cada vez mais analítica, né? é, independentemente da área, acho que isso passa a ser cada vez mais uma, uma demanda, inclusive, é, a gente vê que na maior parte dos casos, é, a programação computacional é, não é só diferencial mais e passa a ser essencial, áreas como marketing, enfim, áreas mais humanas agora exigem eu, cada vez mais um background analítico também é, para dados, né? Acho que cada vez mais você tem, você tem visto essa transformação em diversos mercados, ele tem é, se tornado com um viés, um perfil mais data-driven, né? Que a gente fala. É, em termos macro, eu acho que a gente consegue observar assim, uma, é, um avanço de diversos formatos em questão assim, de produtividade. Né? A gente, é, quanto mais a gente é, direcionar o ser humano para as tarefas nas quais ele tem que analisar, ele tem que pensar, é, eu acredito que mais a gente tem a melhorar a produtividade. Então, ou seja... É, o ser humano não é a pessoa para fazer as tarefas repetitivas, para fazer coisas que é, você é, tende a, por repetição, se cansar, até mesmo cometer erros, que, que a máquina, por exemplo, não faria. Né? Então, acho que essa, entre aspas, é, evolução digital é cada vez mais latente. Né? E, e com, esse, com, com essa expectativa que eu estou dizendo de de aumento de produtividade, de modificação no mercado, né, de mudança de perfil de carreira, que você tem aí, é, a tendência é que você consiga agregar mais valor, né, porque ela é, que é mais produtivo, obviamente, é, tende a gerar mais renda e isso contribui para a economia como um todo, é, não só no setor privado, mas também até mesmo para arrecadação do setor público. É, acho que essa é a questão que pode pode nos ajudar. Inclusive, no setor público, acho que é uma oportunidade que as políticas públicas têm agora, cada vez mais, para aproveitar essa onda data-driven que muitos mercados estão vivenciando e, e inclusive, é, ser cada vez mais orientada à a, a evidência, né? A, 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 a medida de a, a testes de posse, a, a medida de eficácia, porque é quanto mais você consegue testar aquilo que você, de fato, é, achava que funcionava de um jeito, né? você aplica é, e, e vai ver que o comportamento das pessoas, ou, o que você imaginou não era bem naquele formato, você vai ajustando isso, acho que é, a sociedade ganha. né? Então, acho que não são só as empresas também que tem é, que estão de olho, tem que aproveitar essa oportunidade, mas acho que o setor público tem uma grande oportunidade também de melhoria para que é, a gente sabe, tá, são tá muito diferentes, são um mundos diferentes, mas acho que é, o cidadão pode ganhar muito, muito também e a população e não só também acho que o próprio o próprio gestor público tem muito a ganhar é, com o incremento tecnológico em geral. E o que podemos esperar da evolução da tecnologia artificial nos próximos cinco anos? E também como podemos nos preparar para essa evolução? É, eu acho difícil, é, é, é engraçado isso, a gente trabalha com ciências, de branco, mas é difícil a gente falar de previsão, né, nesse sentido, porque é, as coisas evoluem muito rápido, né? Como, como eu falei, a é gente pensar que lá atrás, quando os caras criaram, sei lá, o Perception nos anos 50, é, que, que é um algoritmo importante e outros mais também que foram surgindo, foram evoluindo, é, a gente não conseguiria ter dimensão do que ia acontecer a partir dos anos 2000, né? Até até o ano 2000, a visão computacional, né? Os algoritmos de visão computacional, eles nem eram, assim, no mercado tão. É, eles não eram tão levados, assim, como são hoje, não a é sério, mas assim, eles não eram a expectativa, eles não eram a medida dos olhos como são hoje, né? Então. E de lá para cá, de 2000 para cá, a aceleração do crescimento foi assim, abrupta. Né? Com esses modelos que eu citei, é, de treinamento com bilhões de parâmetros, enfim, pegando e aprendendo com comportamento, com texto e, e, e etc. É, e essa evolução vem sendo cada vez mais latente, porque a capacidade de processamento computacional ela é, ela é cada vez mais acessível. É, hoje você não precisa ter uma IBM para rodar esses modelos, por exemplo. Então, é, empresas, é, enfim, você consegue atender, é, você tem serviços para empresas de todos os portes. Então, é, eu, eu dei essa, essa volta toda é para dizer que, assim, eu acho é, cada vez mais com essa evolução é latente, é difícil a gente prever o que vai acontecer nos próximos anos, mas é, o, o grau de evolução que isso vai ocorrer. É, mas, com certeza, é, é, eu não sei nem que se dá para nos preparar. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, no dia a dia, é, nos acostumarmos é, com, 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 com robôs, com, com coisas automatizadas. Com, é, porque, às vezes, tem gente que fala assim, Puxa, eu não gosto de ligar, eu não gosto de é, ligar para uma empresa de telefonia e falar com, com um robô, falar com uma URA. É, mas essa vai ser a realidade, né? Talvez os desafios que a gente tem agora é, sejam mais desafios é, éticos é, e, e talvez em termos de pensar a privacidade, pensar os limites, pensar uma série de questões do que necessariamente tecnológicos que, que claro, vão avançar muito, mas eles estão bem encaminhados.